0: 绿野仙踪第五十二回，吊假情花娘生嫌弃土真意妓女交劫财。此曰：蝴蝶绕窗飞，恰逢银髻画花枝。玉郎愿带衣，新玉兰房后见双双二妙偷窥。千言争辩罢，猜疑始交吃瓢儿，又吊蝴蝶话说温如玉从赤马坡起身回家，已是十二月二十九日。匆匆忙忙的过了个年，到他祖父营前拜扫后，找张华将苗突请来，商量着同往市马坡去。苗突道：“你日前说与金姐约在灯节后才去，今日正月初三，为时尚早。我又听得周尊传世身经行户，今年要大放花灯烟火，预贺丰年，又定了苏州新到的一个凤雏班，内中都是十六七岁子弟。”至大不过二十岁，有两个唱旦的，一叫祥麟官，一叫威凤官，声音是凤羽鸾音，模样是天姿国色。去年在省城唱三四台，远近传名，你也不可不一看。在则郑三虽是个行院家，新征春月，他在那地方住着，也要请请本处有门面的人，好庇护他。我们连破五不过便去。一则他多一番仇印，二则着是马坡的人看的，你和我太没见世面。我们都是学中朋友，斯文一脉，叫人是做酒色之徒，不知你欣赏何如？我苗三先生就不愿要这名号。如玉道：“什么苗三先生，倒是人家的大鸟，不去就是了。”有这许多织物，苗突笑道：“我若是织物你，我就是你第八个儿子。”时时刻下去不得。如遇到，就过了灯节吧。”极致到了正月十四日，苗突拉他去看了两三出戏，晚间看了灯，连烟火也不看，便回家。次日又来约他，他老不出门。苗突自己游玩去了。到十六日午间，催着张华雇车，白谷不出来。街原泰安堂客们看戏看灯，将车子都一行固定。张华挨了无穷的臭骂，还亏苗突代为分解。直至十八日，方同苗突坐车，至十九日到市马坡。郑三家两口子迎着拜贺，金钟、玉庆皆入厅中坐下。金钟儿笑向如玉道：“你还好，竟没有失信了。”如玉道：“我初三日就要来，苗三爷说我没见世面，他是斯文人。”怕人说他是酒色之徒，因此迟至今日。若不是早来了数天了，玉谦儿向苗秃道：“你这番来的大错了，此处是岳户家地方，坏了你的声明倒值多少？”苗秃子两手挠头，笑说道：“这是温大爷屋中生有谋害我，我若有这一句话，便是万事王八，完钱输断大肠。”正三摆了茶时。吃后，如玉同苗秃与萧麻子拜年，萧麻子相随来回拜，同吃午饭。次日，郑三设席款待，请萧麻子作陪。过了五天后，苗秃知如玉身边带着几十两银子，生言他表叔病故，要回泰安行礼，又和如玉借了四两垫银，雇了个驴儿回家去了，留下如玉一人，日夜埋头上情。一日也是何当要起口舌。金章后面洗浴去了，如玉信不到西房内，见玉谦在炕上放着桌子，手里拿着笔，不知写什么。一见如玉人来，满面含笑，连忙下地来，让如玉坐下。如玉道：“你写什么？”玉谦道：“我当紧要做鞋穿，描几个花样剪着用。”如玉道：“我替你描一个。”于是提起笔，印着原样描了一个，玉谦儿站在如玉身傍，一只手搭扶着桌几口赞扬道：“道的大爷是做文章的手，描画出来与人不同，不但枝叶花头好看，且是笔画一般粗细。就是这点小技艺，也该中个状元。”如玉玉谦儿原是耍笑惯了的，不知不觉将手去玉谦儿脸上轻轻的拧了一下。玉七儿借着一宁的中间，就是往如玉怀中一坐，用手扳宝如玉的脖项，先将舌尖送来。如玉是个久走情形的人，不好意思打了他的脸，只得也吮咂几下，渐渐硬儿。玉七儿又急用手在如玉裤当中摸索，见如玉的阳道长大，到手沉甸甸的，甚有分量，惊喜道：“你不但外才是天下第一。”内才更是天下第一，金妹子不知怎么修来，得与你夜夜欢聚。如玉急欲脱身，被玉谦儿一把紧紧的捉住，再也不肯放松，将舌头不住的往如玉口内填色，谁想金钗儿嫌水冷，没有洗澡，只将脚洗了洗，就到前边来。走到东房，不见如玉，问小女司说在玉谦儿房内。金钟儿飞忙跑到玉谦儿门前，掀起帘子一去，见玉谦儿坐在如玉怀中，拥抱着吃嘴。金钟儿不瞧便罢，瞧见了眼红耳赤，心上忍了几忍，将帘子狠命的丢开，往东房里去了。如玉失色道：“这不是个没趣味吗？”说着站起来。玉谦儿冷笑道：“什么是个有趣味没趣味？一个好孤老。”也霸不了一个好婊子，好婊子也霸不住一个好孤老。桃儿心儿是大家吃的，谁学不是谁的亲老婆亲汉子哩？如玉也不理他，一直往东房里来。见金枝头朝下睡着，叫了几声，不答应，用手推了几下。只见金钟儿一决裂坐起来，远睁心眼，倒竖峨眉，大声说道：“你推打着我怎么？”如玉笑道。我和你有话说，金钟儿道：“你去西房里说去，我不是你说话的人。”如玉道：“乔生仙儿。”金钟儿道：“我不敢到街里吆喝你们去吗？”说罢，又面朝里睡下。如玉自觉理短，又见他怒极，难以分辨。待了一会，少不得又去央及，瞧了瞧，雨泪千行，将一个枕头倒哭湿了半个。如玉扒在妇人身上说道：“你休要胡疑心。”金中儿复翻身坐起，将如玉用力一推，大声喝道：“我不疑心，你两个连孩子都生下了，许别人这样欺负我，还不许你这般欺负我？你倒是取刀子去杀了我吧！”郑婆子在南房内听得他女儿嚷闹，慌慌张张跑入来问道：“你又和温大爷怎么？”金钟儿见是他妈，说道：“你干你那老营生去吧，又浪着跑来做什么？”郑婆子见如玉满脸上都是笑，像个肯养他女儿是挺妥的样子，才知道是玩耍恼了，急忙跑回南房里去。如玉又笑说道：“你只是动怒，不容我分辨，我就有一百的冤枉，也无可自明。”金钟儿道：“你说，你说。”如玉就将方才的事如何长短，据实诉说了一遍，又道：“为的是他聊戏我，我何尝有半点意思在他金钟儿那里肯信？”如玉跪在炕上，只身发誓。金钟儿方才信了，骂道：“我没见这样一种没廉耻的淫妇，自己搂上个秃子，混了几日罢了，又捞过起人家的口味来，教人这样吆喝着。”脸上岂不害羞？又述说如玉道：“你过那边坐去，就是你的不是。你先伸手拧他脸，又是你的不是。从今后，你只和那淫妇多说多笑一句，我看在眼里，我就自刎了。”两人正说着，萧麻子在门外问道：“问大爷在吗？”如玉连忙答应：“请入来坐。”萧麻子先连入来，笑说道：“过了会年。”吕自成大爷盛情也说不尽，久已要请吃顿便饭，怎奈小户人家没个吃的好东西。昨晚小婿带来一只野鸡，几个半翅，一只兔儿，一尾大鲤鱼，看来比猪羊肉略新鲜些。早间原来要亲约，我又怕做的不好，恐虚老枉驾。此刻尝了尝，也还可以。感情大爷到寒舍走走。如遇到。盛次饭，我就去。金中儿道：“就只认得温大爷，也不让我一沙。”萧麻子笑道：“我实实在在的有此意，请你同去。”想了想，小旭也是个少年，我脸上下不去，改日再请你吧。说罢，陪着如玉去了。到下午时候，如玉回来，郑三迎着笑说道：“大爷用饱了没有？”家中还预备着礼，如玉道：“饱了，饱了。”走入了东房，只见金钟儿才离了妆台，以重勾粉脸，另画蛾眉，搽抹的那俏盘和两片梨花相似。下嘴唇上又重重的点了一点胭脂，右额角上贴了半块飞金，将银卧兔儿摘去，梳了个苏州十样发髻，髻下转簪插的都是五色小灯草花儿。换了一双簇新的宝蓝缎子满扇花鞋，见如玉入来，笑嘻嘻将金莲抬起一只来说：“你看我这双鞋儿好不好？”如玉上下看了几眼，一句也不言语，忙将门关闭，拉过个厚褥子来铺在炕沿上，又安放了枕头，随将自己的裤子拉开。金钟儿一见，笑得了不得，指着说道。好河山行货子，活活的怕杀人。如玉走向前，将金枝轻轻的抱起，放在褥子上。金钟儿道：“青天白日，着人听见不雅相。”如玉道：“我顾不得了，先按定吃了几个嘴，不由分说，将妇人的裤子拉下。没有半个时辰，把一个金枝弄得神昏意乱，舌冷唇青。”口中就像小孩子们说梦话一样，绵绵不绝。如玉替他系好扣双手抱在怀中。金钟儿心眼半闭，将粉像枕在如玉肩上，不言不语。有两盏茶时，方才抬起头来，秋波斜视，看着如玉，微笑了笑，有气无力地说道：“你好狠心，我今日竟是死去重生。我从十六岁出门到如今。”丢身子的时候也有，总不是此番厉害。如玉道：“你此刻不觉得怎么？”金钟儿道：“此刻好些了，头前指觉得两耳内和刮大风的一样，身体飘飘荡荡，魂魄也不知在于何处。”随伸手将头发挽了挽，就在如玉怀中，将鞋脚缠绑好了，慢慢的下地来，重新系紧裤带，坐在一傍，问如玉道。日前苗三爷走时，我听的你说教张华做什么？如玉道：“我身边带的几两银子，没多的了。我叫张华来拿我的帖子，到人家铺中取去。”金钟儿道：“你这银子，还是拿帖子向人家借，还是取自己的？”如玉道：“我去岁卖了住房，花费了些，只存银七百两。近月又用了些。”收放在我一个救火器姓王的手内，他如今与人家掌柜主事，甚有体面。月月与我出这七两利钱，任他营欲。金钟儿道：“此外你还有多少银子？”如玉道：“我还有三百多银子，买的一处房在泰安城中，此外一无所有。家中还有些东西，年来也变卖的没什么了。精而”金钟儿道。这都是实话吗？如玉道：“我的心就是你的心，我何忍弃你半个字？”金钟儿听了，低头凝想了一会，忽然一声长叹，将秋波荡漾了几下，两行痛泪长长的流将下来。如玉着慌，连忙抱住问道：“你为何伤感起来？”金钟儿嘘息道：“我素日一片身心，才知道不中用了。”如玉道。是怎么说？金钟儿道：“我对你说了吧，你先日说从良的话，我父母定要八百两，你就拿出八百两来。他又要别生之节，我父母只生我一个，他断不放我嫁人，或者到山穷水尽，我父亲还可回心，我母亲断难松手。我若是拼命相争，也还有几分想望。我昔日虽与你交好，倒觉此心平平。”靖玉和公子鬼混了一遍，看来情真的人要算你为第一。数日来，石栋已托终身之想，素常见你举动大方，知为旧家子弟，纵然贫穷，至少也有三五千两基私。今听你所言，使我满腔热衷尽赴兵释。是这等嫖来嫖去，将来作何结局？如遇到，若只是八百两银子，也还一处。我如今还有七百，将住房卖了，便可足用。日后寻几间小房而安身罢了。金中道：“这都是不思前想后的憨话。一千两的家私去了八百，家中上下还有多少人口？余下二百银子够做什么？你原是大家公子出身，不但不能营运，连居家过日子也小不得。难道我嫁了你？”双双讨吃去不成，你是个顾前不顾后的人，须得有个人提调你方可。你将来要不不听我说，就如萧麻子，名虽秀才，其实是这地方上的土棍，唯利是图。有他在此主持，也可免无穷的口舌。我闻的他已得过你七八十两，此人不与他谢，必有祸端。若必满其所欲，你能有多少钱？死后遗着欲知，他如开口，可量为己负，不盯他的脸面，就是绝妙的待法。苗秃子在泰安，我也不知你遇过他多少，经我眼里见的也不下四五十两。若在有钱时，即随带个朋友也罢了。今你自顾不暇，那里有个他常常做嫖客，你夜夜电速钱的道理，依我看。他是个甜言蜜语、一无所能的酸丁，除了弄姓温的钱，连第二人一顿饭也弄不上。你便得罪了他，他也没什么法儿报复你。此后他爱来则来，不爱来随他，断不可再拿银钱与没良心、无用之人。张华大要早晚必来，若来时，你可虚张声势，捉他与我父亲取银五十两，可暗中说与张华。过十数天后，写一字来。阎王掌柜的向苏州买货去了，还得一月后方来。别的伙计未曾经手，不敢赋予。像这样说，一池延便可支撑两月。到那时与他三十两，还怕他不依吗？况我父亲又借着你八十两，这是一万年也不偿还的。像这样设法，一次次推了下去。就可暗中折除，宁可教你该欠我家的，不可教我家该欠你的。至于我父亲，虽系乐户中人，破知点恩怨是非。我若利益从良，他也侮辱我何？世事皆可迁就，唯有我妈为人阴狠，我从今下一番苦心功夫愚弄他。不是我夸口说，只用费半年作用，二三百银子就可到你家了。说罢，摇着头儿笑道：“你看我的打算好不好？”如玉道：“我温如玉本一介寒士，又兼世事昏愚，京城你只是迷途，我只有顶戴感激终身而已。同是同学之约，此杯为望于你。”说着，恭恭敬敬做了三个揖。金钟儿笑道：“你还和我闹这些礼数？但只怕你们做男人的，棉花卧柳。”改换心肠，我依欲今晚四鼓，同你到后园子里披发蒙心，未知你敢与我说是不敢。如玉道：“我还步不防你变卦，你反一律起我来，说是的话，正合我意。”果然到此夜四鼓，两人在后园内叩拜天地，捏指出血，法了无数的大誓愿，方才回房安歇。条经上有四句道的好。正是，十个妇人九好干，纵然操死也情愿。果能鏖战称他心，天下花娘随手转。